0: Действительно, нам проще проявлять свои эмоции, когда вокруг люди рыдают. Ну,
1: зачем эти плакальщицы нужны, зачем за нее платить? Это в целом странное затея приглашать незнакомых женщин, чтобы они поплакали. А как они вообще это врубят в себе? Ну, типа автоматически, но это скилл, это должен быть навык такой. Завешивали телевизор Это означало, что там 9 дней Ты не можешь смотреть телевизор Для меня это странно Человек умер, ты не можешь радоваться Ты в принципе не имеешь тогда Морального права Как-то хорошо себя чувствовать А что если у тебя нет этих чувств Ты из себя их должен как-то выдавить Привет, с вами Вика Греховодова, эко-адепт, коуч ICF и ведущая подкаста «Нечего носить».
0: И Лера Волкова, эко-спикерка, ютуб блогерка и исследовательница эмоций в теле. С вами подкаст «Сыграем в ящик». Сегодня мы хотим обсудить с вами тему проживания, вообще смерти близкого человека, потому что в прошлом выпуске мы обсудили немножко... Наш первый опыт столкновения, когда мы не понимали, кто эти люди, вообще, что мы делаем на кладбище. Почему все так
1: происходит,
0: да. да. А сейчас мы хотим поговорить про более осознанные потери. Это будет, наверное, актуально для большей части слушателей, которые теряют близких людей. И понять, что вообще может помогать в таких ситуациях.
1: Проживание утраты — это очень сложный период, и хочется сказать, что все, о чем вы думаете, все, что вы чувствуете, это нормально, потому что вы теряете человека, который был для вас значим, и вместе с ним уходит э, часть вашей жизни. Это не просто осознавать, что человек ушел э, не на время, не уехал в командировку, э, хоть и в длительную. А он ушел навсегда, и это больно, и иногда это внезапно, и, честно говоря, это пиздец, и это важно быть знать. И я помню, что в начале, ну то есть, когда я столкнулась с потерей, я просто ждала, когда вот эта острая боль пройдет, и все будет так, как и было. Только спустя два с половиной года, когда я пошла в терапию, Я осознала, или там буквально перед тем, как начать, ну, в общем, спустя два года, два с половиной года я только осознала, что так, как было, уже не будет э никогда. И это тоже нормально. И дальше терапия с этим осознанием и с другими непрожитыми моментами помогала мне справляться. Это правда очень важно осознать, и если вы слышите это сейчас и находитесь э, на какой-то стадии проживания горя, я понимаю, что на острой стадии это слушать э, очень, э, это слышать очень больно, но чем раньше вы сможете принять это, тем больше это сможет вам в дальнейшем э, помочь и поддержать. Так как раньше, правда, не будет, потому что может поменяться ваш жизненный уклад, и с большой вероятностью он поменяется. Вам нужно строить эту потерю в себя, разложить все по полочкам и как-то с болью в груди продолжать делать важные функциональные вещи. А делать это не всегда хочется, и более того... Обычно испытываешь злость на весь мир. То есть, почему мой близкий человек умер, а этот ебаный мир и планета продолжает кружиться, никто не останавливается, все процессы идут своим чередом. И это такая злость, и даже непонятно, просто хочется... Втащить всему миру или вот брать за грудки, трясти, орать в лицо. Типа, камон, почему? Ну, типа, зачем ты идешь на работу, зачем ты стоишь в пробках и так злишься, что
0: всем насрать? Мне кажется, тут еще очень важно и хочется упомянуть, что все мы наслышаны, да, особенно ну, уровень психологизированности, как говорит моя терапевтка, повышается в обществе, mm-hmm. и мы уже узнаем какую-то информацию. То есть мы понимаем, что, ладно, в принципе, вроде как горевать и чувствовать разные эмоции — это нормально. Но есть вот эти все известные стадии. Честно, к своему стыду, не помню фамилию Кюблер-Росс. Спасибо, спасибо моей коллеге <с Виктории за ее интеллект. И есть такая установка и такое впечатление, заблуждение, что есть эти стадии, и они должны быть именно в этом порядке. То есть сначала вы там чувствуете отрицание, торг, гнев и так далее. И потом, спустя 150 лет, приходите к принятию. Или там не спустя, кстати, 150 лет, потому что если вы загуглите «проживание смерти», то, насколько я помню, там будет что-то в стиле Обычно проживание смерти длится до года-двух или что-то такое. Mm-hmm. Ну, вообще, понятно, среднее, статистически окей. Возможно, действительно так и есть. Но понятно, что это может быть по-разному. Mm-hmm. И хочется упомянуть, что... Терапия, конечно, помогает это все проживать, но эти этапы все равно могут меняться, могут повторяться даже. То есть ты можешь прожить, не знаю, торг, потом что-нибудь еще, а потом снова вернуться к этому. То есть наша психика, она но ну, все-таки устроено магическим таким прекрасным образом, чтобы нас спасти. И поэтому здорово поблагодарить себя за то, что мы справляемся так, как мы справляемся, и абсолютно нормально находиться в самых разных этих этапах. Поэтому, если вдруг вам что-то кто-то советует без запроса, то помните о том, что нет. Все это абсолютно окей.
1: Да, и более того, я помню, что одна из годных книг по теме проживания утраты, ее автор Меган Дивайн. «Проживая утрату». Да, ну, да? да по-моему, проживая по-моему, утрату. да по моему проживая по моему так. Да, но опять же, мы ну, в описании оставим. к выпуску да, или в Телеграме поделимся. Она тоже рассказывает о вот этих этапах проживания по Кюблер-Росс. И напоминает, что они могут идти нелинейно. Каждый из этапов может длиться а, вообще разный промежуток времени. То есть не обязательно там, а, если неделя, торг... неделя, неделя. Да, 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 да. да. На каком-то из этапов вы можете а, зависнуть, какое-то очень быстро, буквально там проскочить. И опять же, это не означает, что вот вы прошли все этапы, финиш и все вы дальше живете жизнь не так, как раньше, как я и говорила в начале, а, ну вот, вы как-то это встроили в себя и по-новому живете с этим осознанием. Они могут фактически возвращаться, и переживания могут возвращаться, и
0: острая боль, и это тоже нормально. Да, и мне, наверное, тут хочется как раз упомянуть такую историю, как мне казалось что есть какой-то один универсальный способ правильного проживания эмоций. В 16 лет я испытала довольно сильную потерю. У меня умер мой папа, и это было очень серьезно Это на тот момент, так как я была подростком, женщины в России чуть больше вовлечены в воспитание, чем мужчины, как правило, и поэтому все страглы, которые у нас были, они были с мамой, поэтому все вот эти подростковые, а папа, ну, в общем, я его очень любила, он был для меня очень хорошим. И когда он умер, для меня это было, ну, условно, все, самый мой близкий человек вообще в мире умер. И я, наверное, была в отрицании, ну, года три или четыре. То есть прям, ну, на самом деле довольно долго. То а, есть примерно до двадцати, да? Ну да, да, то есть где-то в универе, мне кажется, я уже начала немножко. И потом в какой-то момент у меня начался депрессивный эпизод. И когда спустя вот там 10 лет я оказалась в терапии, да, <laughs> только спустя 10 лет, одной из первых фраз, которые я сказала своей терапевтке, это то, что Вот а, я была очень слишком долго в. Отрицаний. Именно поэтому меня вот стукнул, значит, депрессивный эпизод. В общем, я сама виновата в том, как я проживала смерть и то, что потом столкнулась с этими последствиями. Конечно, потом, во время терапии, mm-hmm. я смогла осознать, что этот запрос просто супернебережный к себе. Он просто какой-то, знаете, ее требования к себе были <смех> слишком высоки.
1: Ну да, тебе больно, ты проживаешь так, как умеешь в моменте, и у тебя есть ровно столько ресурсов, сколько есть и не больше, и ты все равно ощущаешь, что как будто нужно это делать по-другому. Я недостаточно хорошо скорблю или я плохо проживаю, что-то не так. Есть люди, которые делают это лучше.
0: Да-да-да. Я недостаточно хороша даже, даже в вопросе проживания смерти. Mm-hmm. И да, в общем, и как раз во время терапии, конечно, мне стало понятно, что нет, абсолютно окей. И вообще, даже так, скажем, во время терапии я поняла, что я должна быть очень благодарна своей психике за то, что я жива, потому что это был настолько сильный стресс для меня, что единственным способом было вообще пережить это и исправиться, это быть в отрицании довольно много времени. Mm-hmm. По факту, на самом деле, учитывая, что, ну, насколько я знаю, да, по последним исследованиям, там все равно зрелость, эмоциональный интеллект развивается до 20-21 да, года, мне кажется, что это нормально, что как раз примерно до этого возраста я никак не могла ну, реально переварить эту информацию. И только в 2021 я как-то готова была столкнуться с, ну, mm-hmm. с реальностью. В общем, мне кажется, что если вдруг вы этот подкаст и думаете, что как-то неправильно проживаете, то нет, скорее всего, с вами все окей. Я очень хотела поговорить о том, что нам может помогать Вообще во время вот этих вот острых каких-то фаз, вот кто-то умер, что делать, чтобы было чуточку легче? Вика, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то твои методы, инструменты, которыми ты пользовалась? Вот у тебя кто-то умер, близкий человек, можешь поделиться, mm-hmm. если это окей, что ты делаешь, чтобы тебе стало чуточку легче? Да, пока я
1: думаю об этом, вспомнила о своей сестренке двоюродной, у нее не стало мамы? Когда ей было 10 лет, а как раз-таки тетя, вот, мама моей сестрёнки, это мой значимый взрослый, mm-hmm. и это как раз-таки ее не стало в 2017 году. Mm-hmm. И я вот ее потерю очень долго проживала, и мне было очень плохо тогда. И Лиза, эта сестренка, она почти не плакала. Она знала, что такое смерть. Mm-hmm. Ей сложно было понять, как эта мама смертельно больна. Она до последнего mm-hmm. у тети была онкология, четвертая стадия, и Лизе ну вообще было непонятно, как это мама настолько больна, что ее не смогут вылечить. Она mm-hmm. же вот лежит в больнице и Когда я ей только объясняла, что вот там у тебя уже тяжелое состояние, иногда она там мою маму, родную ее сестру, ухаживающую за ней, не всегда там. Ну вот она проснулась, и не всегда она понимает, mm-hmm. что это она, и тогда Лиза осознала тяжелое положение, и она первый раз разрыдалась, и у меня в объятиях, и мне сначала было очень жаль, ну в смысле мне mm-hmm. априори было очень жаль, и я обнимала сестренку и гладила и говорила, ну хочешь мы поедем, а тетя специально ее отправила вот в село на лето, чтобы к бабуле с дедушкой, чтобы Лиза не страдала, фактически. Я говорю, ну вот, хочешь, мы с тобой на днях поедем в Москву, вернемся, и ты побудешь с мамой. Она говорила, да, да, давай. И, с другой стороны, я обрадовалась, что она проявила эмоции, потому mm-hmm. что до этого она не говорила о маминой болезни. Она м- могла вначале задавать вопросы, но потом она немного отстранилась от этой темы. Когда тетя не стала, она проревела один раз, когда уже закрывали гроб на кладбище, когда уже мы попрощались. И потом, когда уже опускали его в могилу, моя мама очень громко рыдала. Но ну, это прям очень тяжелое, mm-hmm. болезненное переживание было. И Лиза это слышала. Она заплакала от того, что... Ну, вот этот эффект как от плакальщиц, но об этом мы позже можем поговорить, что... Слышишь, что он взрыт рыдает рядом, тоже значимый для тебя человек, ты тоже начинаешь вовлекаться и плакать. Но потом Лиза вообще не плакала и мало говорила о смерти своей мамы. Она вот закрылась, и я очень об этом переживала. Я сразу предлагала искать ей детского психолога, угу. чтобы она могла это прожить. Сейчас вот ей 17 и она сама разговаривает mm-hmm. о маме, вспоминает. Но блин, тогда, знаешь, мне казалось это с рациональной точки зрения нормальным mm-hmm. что она так поступает. С другой стороны, я такая: нет, но ну, это все-таки не до конца ок. Не в плане, что слизи что-то mm-hmm. не так, а в плане, что. Блин, это сейчас ее настолько травмирует, и если она закроется, mm-hmm. а, ей точно нужен какой-то помогающий специалист. Вот такое переживание у меня было сильное.
0: Да, я была бы очень рада, если бы такой человек, как ты, оказался где-то рядом, когда у меня умер папа. О, и... Я тебя
1: люблю, я правда очень тебя сочувствую. Это очень больно. Невосполнимое. Да,
0: это взаимно. Просто мне кажется, что действительно очень важно э, детям. Мне кажется, даже если родителю или кому-то еще кажется, что все окей, просто хорошим таким чек, да, просто mm-hmm. вот проверить, mm-hmm. сводить человека, ну да, человека-ребенка, человека-ребенка mm-hmm. вот какому-то помогающему специалисту, психологу, чтобы ну, точно понять, что да, ну все идет как нужно, да, это какой-то индивидуальный процесс, и ä, все в порядке. Кстати, мне кажется, что мы вполне можем поговорить про плакальщицы и mm-hmm. про какие-то ритуалы, потому что ну, ты привела действительно классный пример, когда действительно нам проще проявлять свои эмоции, когда вокруг люди рыдают.
1: Ну, когда вокруг люди тоже их проявляют, и это для тебя такой маячок, да, что ты можешь быть собой.
0: Да, можешь, пожалуйста, для наших слушателей рассказать, кто такие плакащицы?
1: Ну, вообще на Руси были как раз такие женщины, обычно это женщины старшего возраста, обычно их около трех человек было, их приглашали. Ну, то есть это прям как отдельная. Ну, сейчас в ритуальных агентствах прям такая услуга есть. Mm-hmm. Но на Руси я не знаю, как это оплачивалось. Я думаю, это, скорее всего, было точно так же, вот как в селе, что все просто приходят помогать, чем могут, готовят там и так далее, что все это абсолютно бесплатно. Естественно, это просто комьюнити, который тебе в тяжелый момент помощь предоставляет. Почему мы вообще о них говорим, это опять же история про выплеснуть слезы, которые у тебя есть, плакать, в том числе каким-то другим образом проявлять свои эмоции людям сложно, по разным причинам. Есть гендерные тоже стереотипы о том, что мужчина не может быть слабым, ему нельзя плакать э, или проявлять э, свои какие-то другие эмоции, показывающие уязвимость. У кого-то просто может быть ком в горле, может быть острое желание прорыдаться, но вот эти слезы как-то не хотят выходить. И плакальщицы они начинают э, причитать, а потом плакать, и кто-то из них может тихо плакать, кто-то навзрыт. И это такая своеобразная какофония звуков. И что помимо плакальщицы так, есть рядом люди, которые э, самостоятельно плачут, и им как бы это не требуется. И получается, что вокруг много всех, кто в это вовлечен, и всем ок, что ты можешь mm-hmm. сейчас хоть сквозь слезы что-то вскрикнуть, как часто бывает (связь) «Ой, на что-то нас покинул». Ну, то есть реально я в селе помню очень разные. И когда вокруг много плачущих людей, тебе проще становится дать себе моральное право. Ты как будто уже отпускаешь вот этот анализ, как я выгляжу и так далее, Ты сочувствуешь и как-то присоединяешься к этому. Но это лишь один из ритуалов. Я раньше вообще не понимала, ну зачем эти плакальщицы нужны. Это как-то дико странно. И вот сейчас получается, что это отдельная услуга. Ну, типа, зачем за нее платить? Если можно
0: самим поплакать.
1: Ну да. Мы с тобой. Я вам бесплатно нарисую. Да, мы бы смогли сами. Ну, типа, что это в целом странная затея приглашать незнакомых женщин, чтобы они поплакали, а как они вообще это врубят в себе, ну, типа автоматически, но это скилл, это должен быть навык такой, и это будет для других стран, что какие-то тоже незнакомые люди ревут, и но это, правда, срабатывает, иначе бы это не пользовалось спросом, и я совершенно по-другому после этого стала относиться. Uh-huh.
0: А ты знаешь, мне кажется, очень интересно, что вот эти какие-то старые традиции, которые мне, например, в школе вообще казались полнейшим сюром, и вот все эти, не знаю, в принципе, вся эта история с какими-то венками, завешиванием. Зеркал с кутьмой. Кутья. Кутья, да. да. Вот это, потому что я прям тоже хорошо помню этот рис. С... Он до сих пор с... есть. Как... Да, да, да. В
1: первое, что ты ешь, это...
0: Но со временем, как и ты сказала, у меня тоже менялось отношение. То есть у меня тоже эти обряды, они стали какой-то, эм, ну, одним из, знаешь, там, не знаю, мы с тобой идем. В терапию или, не знаю, закрываем стресс-реакцию, если mm-hmm. что-то произошло, кто-то умер, да, там как-то двигаемся. Люди выбирают просто самый подходящий для них способ прожить утрату. И обряды в разных культурах, да, не mm-hmm. только э, православные или там славянские, какое-то mm-hmm. Эти все обряды, они всегда помогали просто проживать этот процесс. И, может быть, ты помнишь еще какие-то такие ритуалы, которые на тебя произвели впечатление, будь то это детство или не детство, которым ты, например, поменяла свое отношение, кроме плакальщиц. Из ряда вон ничего не
1: припоминается, но вот ты говорила про завешивание зеркал: еще в селе у нас завешивали телевизор тоже. И это означало, что там 9 дней ты не можешь. Ну, все по-разному, но условно 9 дней не смотреть телевизор, не слушать музыку. И вот это меня, как ребенка, меня бесило. Потому что, типа, да, окей, он умер, я поплакала. Но я же говорю, что у меня никто близкий не mm-hmm. умирал, поэтому это вот, может, для кого-то это дико сейчас звучит. Ну, то есть я ребенок, я поплакала, послушала, как мой брат попел в «Любэ» на похоронах ловушки веры соседки. И думаю, ну, дальше можно и мультики посмотреть, но если не сегодня, то завтра, окей. А почему это должно быть завешено? Для меня это странно. Как будто бы я... Вот к этому ритуалу, честно говоря, я не изменила мнение. Я не осуждаю людей, которые продолжают этот опыт ретранслировать, но я знаю, что мне, наоборот, проще проживать с музыкой. Mm-hmm. Потому что когда моего дедушки не стало в девятнадцатом году, и мне там нужно было впритык... Ну, то есть я узнаю вечером, а завтра в 12 уже будут похороны. Mm-hmm. Я в Москве, и нет билета прямого есть с пересадками, пересадка длится 21 час, то есть я понимаю, что я не успею, то есть и каким-то чудом там я покупаю билет, который стоит как крыло от самолета но это ладно, у меня там были деньги, и Понимаю, что мне надо на перекладных, то есть, во-первых, у меня там с пересадкой все равно, но не 21 час, а всего лишь 3, я прилечу в Ростов, потом мне надо на маршрутке, потом мне надо, чтобы меня встретили в населенном пункте за 20 километров от села, меня встречают там на машине. Мы очень быстро едем, меня там дядя забирал и мы опередили, получается. Mm-hmm. И мы перед воротами стоим. Тогда машина остановилась, когда подъехала. Я села в катафалк к дедушке mm-hmm. тоже. Там были бабушка и пап с мамой. И они рыдали. И мне как-то было важно проехать хотя бы несколько mm-hmm. вот метров с ним, подержать его за руку. И вот всю эту дорогу, с пересадками на перекладных, что я там на Ишаке только не добиралась. Пока я преодолевала эти 1200 километров, мне очень помогала музыка. В основном я слушала треки своей любимой группы Афинаж. Ну, я не представляю, как я бы справилась с этим без музыки. Это вообще просто было очень болезненно, сложно и тяжело. Еще казалось, что рядом всем все равно даже вот когда я еду в маршрутке mm-hmm. я не, ну, то есть я тоже ничего не делала такого чтобы люди кринжевали, и чтобы было неловко не пела, опять же да? я не пела а а, зря. А, вот не пела и не пела а знаешь ну короче я не рыдала посреди маршрутки mm-hmm. на взрыв но я сидела ближе к окошку и у меня в какие-то моменты у меня катились слезы mm-hmm. И там люди точно могли это увидеть, но как бы никто не посочувствовал, не дал салфетку или что-то, ну, в общем, участия именно не проявил. И я это не делала демонстративно, но мне было жаль, что... Ну, точно кто-то мог заметить, потому что я знаю, что южане сердобольные и такие участливые, и нет, ни от кого не было никакой реакции. И для меня это тоже было больно, потому что мне хотелось, даже если бы просто кто-то положил мне руку mm-hmm. на плечо на пару секунд, я была бы очень благодарна, потому что мне приходилось с этим справляться в одиночку. Это было супер неприятно. Поэтому тут этот ритуал, он мне не нравится, и я бы его не соблюдала. Ритуал... Отпевание в храме мне был интересен в плане того, что там нужно гроб доставить в церковь, а потом оттуда уже забрать, чтобы с ним попрощались домой, а потом уже на кладбище отвести. И когда я думала о прощании в храме, мне вспоминался сразу фильм «Вий», Mm. Ну, почему фильм? <сёк> Во-первых, книга <сёк> э, Гоголя, да. Но фильм как-то... просто
0: очень красочно
1: это <сёк> да, да, но как-то мне казалось не эклектичным, но как-то непривычное место, что вот в храме гроб. Потому что у меня верующая <сёк> семья, мы, да, на службу, на литургию, на, на вечернюю и так далее приходим, а тут э, гроб. И ты такой, о, интересно, и это здесь может стоять. Ну, короче, если резюмировать, какие были ритуалы...
0: А-а-а-а. я, ага, ага. если ты не против... Я... да я хочу сказать, что пока ты говорила, у меня... Я вспомнила просто офигенную историю про вот этот ритуал закрывания там, телевизоров, ну, в общем, любых отражающих mm-hmm. зеркал. Мне кажется, что забавно. Собственно, моя история, она довольно смешная, потому что мы же не всегда понимаем смысл этих ритуалов, особенно будучи, например, детьми или людьми, которые не сталкивались с этим. И вот тебе не было понятно... Ну, действительно. Mm-hmm. Мне кажется, что у тебя не было объяснения, почему ты не можешь смотреть мультики? Нет, ну мне объясняли, типа,
1: человек умер. Я такая, м-м, понял, ну, принял ну, о
0: мультике. <связывая> ну вот это, не, ну как, понятно, да. что это недостаточное объяснение. И я помню, что вот когда как раз я уже говорила, умер мой папа, мне мама сказала, в общем, врачи делали все, что могли, по-моему, мы даже, возможно, мы были вдвоем дома, возможно, приехала тетя с двоюродной сестрой. И я помню, что у нас очень много было зеркал в mm-hmm. квартире, такие, же, ну, типа шкаф купе было зеркальный, и надо было очень много всего закрыть. И вот мы сразу начали все закрывать. А, приехала мамина подруга, вот, угу. вспомнила.
1: Плюс тебе 16 уже, да? Да-да-да. Да. Осозн... ну, взрослая. Еще,
0: да, в принципе, для, угу. для слушателей в 16 лет я была примерно такая же, как есть сейчас, ну, может быть, чуть с меньшим интеллектом, не знаю. Но в целом плюс-минус угу. действительно не то, чтобы сильно поменялось. И мы закрывали вот эти зеркала очень быстро. Я не очень религиозна, и я, честно говоря, Вообще я не уверена, что это связано с религией, но неважно. Я не могла понять, зачем. Я не знала, но я не спрашивала, и не гуглила. Хотя интернет как бы у меня был. И в какой-то момент э, я сделала свои выводы ну, о том, зачем закрывать зеркала. И у папы был iPad. Я, в общем, его использовала, чтобы там написать нескольким людям из других стран, с которыми он работал. Mm-hmm. Ну, то есть сообщить ему о смерти. И в какой-то момент я смотрела на iPad. Это же тоже очень сильно отражающая поверхность. Угу. я посмотрела на себя Я, кстати, очень похожа на своего папу И я на секунду подумала А вдруг сейчас папа появится Я хочу его увидеть Напомню, что мне было 16 лет Ну, то есть угу. все в порядке и я, по-моему, даже с этим поделилась. Кстати, это странно, потому что это дикий кринж, как по мне. С я с даже... Нет, я поделилась с, вот, с Олей, с подругой мамы, и она мне объяснила. То есть я ей сказала, что я хочу его увидеть, как будто бы. И мне как бы кринжово от того, что я это говорю в 16 лет.
1: И Блин, она... когда сталкиваешься со смертью, там, мне кажется, ну, да, да. эзотерика. Просто честно, такое. мне
0: кажется, сейчас я бы такое не сказала вслух. В общем, суть в том, что мне как раз Оля объяснила, что это не потому что я его увижу, и это будет хорошо. Ну, то есть, это будет радость. А что если он видит себя, в... ну, что есть как бы душа, и что 40 дней эта душа находится на земле. Сейчас, если mm-hmm. нас слушают какие-то люди, которые реально знают как это правильно эта история звучит, возможно, они меня поправят. Но микрофон не у них, у нас. Так что, к сожалению, послушайте. Послушайте, да, такую вольную версию. Значит, эта душа 40 дней ходит по... Земле.
1: Ну, пока еще да, она не отправилась Да-да-да.
0: И, значит, что если эта душа увидит себя в отражении, то она там испугается. И, кстати, я не помню, какие последствия. Кстати, а почему? А, Интересно. Н- ну, не знаю, может быть, <laughs> ваши версии знатоки. Mm-hmm. Одна из версий, не знаю, что он увидит, что, типа, ты мертвый, или что ты не отражаешься в зеркале. Mm-hmm. Ну, не знаю. Ну, ладно. Вот. И то есть, что это для него будет плохо. И когда мне это Оля сказала... Я прям помню, что тогда это ко- а. Я перевернула iPad mm-hmm. э, ну, этой, с mm-hmm. отражающей стороной вниз, потому что я поняла, что даже если мы допустим, что это возможно, а это mm-hmm. невозможно, но допустим... Э, mm-hmm. то... Мы не знаем наверняка, тут наши То даже если я увижу его, то это для меня будет ценность условная, да, а для него будет не очень, если мы верим, Mm-hmm, в эту mm-hmm, версию, да? Mm-hmm. А, в принципе, когда у тебя умер человек, тебе любые версии... <связь> ну,
1: видишь, ты очень, ты бережно... Заботливо, я да, ты... я такая перевернула. <связь> да. <Но> это трогательно, <связь> это правда трогательно очень. А знаешь, я сейчас подумала, что поняла, откуда у меня такой гнев и даже неудоумение было... «Ну да, человек умер, почему я мультики-то не могу смотреть?» И история не про мультики оказывается, а про то, что получается, не объясняли подробно, почему нельзя все это. Ну, короче, тебе просто говорят, человек умер, поэтому мы не можем какие-то развлекательные штуки использовать. И фактически тогда тебе говорят, вот, человек умер, Ну, то есть как мой мозг это воспринимает. Человек умер, ты не можешь радоваться, ты, в принципе, не имеешь тогда морального права как-то хорошо себя чувствовать. То есть ты по умолчанию... Должен грустить, и скорбеть, А что если вы, у тебя нет этих чувств, ты из себя их должен как-то выдавить? Или наоборот, там, у тебя сохраняется жизнеутверждающий жизнерадостный настрой, ты должен это скрывать. Ну, то есть, это как раз-таки не про экологичное проживание своих чувств, а это такое: ты не можешь радоваться. Типа человек умер, вот, все. Это сложно, если ты нашел свой способ проживания и он кому-то кажется странным или там, не знаю, нарушающим вот эти mm-hmm. обряды, традиции, ритуалы и так далее, то будь бережен к себе и выбери себя. Я не говорю о тех способах, когда люди уходят в зависимости, mm-hmm. и какие-то такие объективно разрушающие, деструктивные для самого человека вещи. Нет, но если ты нашел какой-то инструмент, который тебе помогает, используй его без самоосуждения. Кстати, насчет инструментов, которые помогают в моменте, когда у меня прям остро-остро все болело, и мы были в разных регионах, то есть я в Москве, а родители дома в селе они также живут, мы проговаривали, по телефону много разговаривали, плакали, сожалели там, что лучшей жизни, например, не было у тети, что вот она там мечтала что-то сделать, и про отложенную жизнь мы очень много говорили, это прям вообще как будто ножом по сердцу. Это помогало. Потом со временем мне стала помогать терапия, естественно, И мне очень близки письменные практики. Там тоже ты пишешь, проживаешь это... И как будто становится легче. Кстати, в этой книге «Меган Дивайн, проживая утрату», у нее там много разных упражнений. Они опциональны, естественно, ты можешь выполнять, можешь не выполнять. И письменных практик тоже много разных предлагается. Поэтому если вы сторонник этого или знаете, что вам это помогает, работает в вашем случае, то пользуйтесь. Что помогало тебе?
0: знаешь, в острые периоды я бегаю, в острые периоды, то есть для меня абсолютно нормально, я бегаю со школы, для меня абсолютно нормальный способ закрыть стресс-реакцию это просто выбежать и бежать очень быстро. То есть да, у тебя будет высокий пульс, и это может звучать деструктивным, Но э, на самом деле это, как мне кажется, довольно такая помогающая штука. Кстати, я вспомнила, ты сказала про письменные практики. Я недавно разбиралась, я сейчас живу у мамы временно, и я недавно разбирала один ящик, и я нашла огромное количество стихов, которые я написала, обращаясь к папе. Это очень... Забыла
1: вообще? Да-да,
0: я вообще... Во-первых, я забыла, что у меня, кажется, есть писательский талант. Вот, знаете, там такие просто рифмы Надеюсь, 10 из 10, вот. И это было очень терапевтично. И мне кажется, что мне никто не говорил о том, что так можно. То есть это интуитивно...
1: Да, да.
0: Ну, то есть, нет, ладно, 18 лет не надо говорить, что можно писать стихи, чтобы выражать свои эмоции, но... Но все равно я имею в виду про письменные практики. Да-да-да, что это очень терапевтично, и, ну, мне кажется, очень здорово. И третий момент, который прям... Невероятно хочу упомянуть, это, конечно, просмотр разных фильмов, в том числе, например, мультик «Тайна Коко», я не знаю, смотрела это или нет, и «Гарри Поттер». Вообще любые фильмы, где как-то герои главные проживают смерть и вот этот процесс, они для меня являются терапевтичным. То есть даже спустя там 12 лет или 13 лет после смерти папы, когда я смотрю «Гарри Поттера», Не буду как бы... Да, это не будет спойлером. Надеюсь, что все смотрели (гаре) Гарри Поттера, как его главная фанатка, скажу. В последней части Гарри нужно умереть. Вот, возможно, все помнят, что ему нужно умереть в битве с Волан-де-Мортом, потому что он последний крестраж. И перед тем, как он готовится умереть, вокруг него появляются его родители, которые умерли, его кресты, который умер. И там вот эта сцена, я даже сейчас как бы говорю, и у меня прям мурашки, потому что они говорят что-то в стиле... Точнее, Гарри говорит, вы уйдете или там не уходите, просит их не уходить. И они отвечают, мы всегда с тобой, мы всегда были с тобой. Mm-hmm. И крестный показывает ну, на сердце, что мы всегда... Здесь. И я на этой сцене в каждый раз начинаю просто там рыдать невероятно, и мне кажется, что каждый раз, я там уже 150 раз смотрела эту часть Гарри Поттера, и каждый раз у меня происходит какое-то исцеление на одну ну, сотую все равно, то есть ты рыдаешь, особенно если вместе. Вот я сейчас смотрела... Но это правда
1: терапевтично. Да,
0: я сейчас смотрела вместе с мамой, и так как мы и многие потери вместе проживали, то мы прям вместе рыдали, и вот это тоже создавалось ощущение важности того, ну, что это такое. И мне честно кажется, что просмотр таких э, фильмов э, как бы очень тоже в, валидирует в нас вот это чувство нормальности того, что, да, она строгает эта тема смерти, и это нормально потому что мы теряли людей.
1: Так как я профилактирую выгорание у себя и в целом работаю с стрессом, выгоранием и... Приходите на ассессии, да, Да, и другими запросами клиентов, я знаю инструменты, которые помогают мне закрывать стресс-реакцию в моменте, чтобы она не накапливалась, чтобы стресс не накапливался, и это не приводило к выгоранию, дальше к депрессивному эпизоду и так далее. Но... Я целенаправленно эти инструменты не использовала, как мне кажется, когда эти потери были. Во-первых, я чуть менее понимала, что мне может помогать. Я этот путь прощупывала только. Этот арсенал только начинал пополняться. Но какой-то частью себя я понимала, что через тело я быстро восстанавливаюсь. Мне было легче после бани и я чувствовала себя гораздо лучше. Слушай, я вот сейчас наконец вспомнила, что я жила в Подмосковье какое-то время, в Палашихе, и там был Лосиный остров, национальный парк большущий. И я гуляла там, и это было просто моим местом силы. Я его обожаю. То есть, когда я туда ходила, я слушала музыку тоже чаще всего mm-hmm. Афинаж. Там тоже гуляли рядом люди, ездили на велике. То есть, там не так многолюдно, как в парке, но mm-hmm. все равно люди есть. И я начинала вальсировать или просто шла в наушниках mm-hmm. и начинала петь. И когда я была там, чаще всего у меня было приподнято настроение, но я всегда вспоминала там о тете, о дедушке. Mm-hmm. Именно вот этот флер потерь, он меня там настигал. И это было выносимо и не страшно, как будто... Не знаю, сейчас почему-то вспомнилось, как будто в мультиках Миодзяки mm-hmm. э, Типа сложно, но это возможно выдержать. Mm-hmm. Но там для меня было... Очень хорошее место, потому что я осознавала, что я могу выдержать боль, что, да, моих близких нет, но я с этим могу жить, они всегда рядом со мной, что вообще нет неразрешимых проблем.
0: Мне кажется, что, не знаю, завершая этот выпуск, можно только резюмировать, что разные способы проживания, будь то письменной практики, музыка, ритуалы, и кутья, и <laughs> закрывание зеркал, вообще что угодно, просмотр Гарри Поттера. все это может быть очень полезным. И А-а-а. терапевтичным. Да. И
1: берите с собой то, что помогает лично вам, а что вам не помогает, не берите. берите. Как это очевидность в чате. <laughs> да, но вообще одни из банальных мыслей, они, как правило, самые мудрые, поэтому не нужно насиловать себя тем, что по чьей-то логике необходимо делать. Ну, вообще, да, да, необходимо делать в этой ситуации. Если вы понимаете, что вам это ни к чему, или вы не понимаете, зачем это, ну, нет. Выберите что-то, что нужно и комфортно вам, и что хотелось бы, например, этому человеку. Вот как ты про бабушку свою говорила, да, что ей было бы важно, что там в ее Я,
0: кстати, это не говорила.
1: Нет, ты мне в личной беседе а, ты да, рассказывала, да. что ей важно, чтобы вот завешали, да, зеркала там, и да. хотя там никто не живет, и ты это сделала. Это также вот как-то ценно и трогательно, как когда ты iPod, да, перевернула, и это такая забота о папе я о бабушке. Спасибо тебе за это
0: на тебе. Всем пока и напоминаю, что вы можете подписаться на наш Телеграм-канал и оставлять ваши комментарии и вопросики, чтобы мы позвали кого-то и с кем-то обсудили разные аспекты смерти. Да. До новых встреч. Пока-пока.
1: Сыграем в (свеч)
0: ящик. Не сегодня.